0: Tout de suite, un entretien exceptionnel avec l'envoyé du président américain Joe Biden pour le climat, John Kerry, était de passage hier. Il revenait tout juste de Dubaï et nous l'avons rencontré en exclusivité à l'ambassade des états unis place de la Concorde, à Paris. Merci d'écouter Inter, il est 7h47. Le
1: 6-9, Marion Lour, Ali Badou. France Inter. Et notre invité exceptionnel ce matin, avec Ali Badou, quelques jours après la fin de la COP28 de Dubaï, à l'envoyé spécial des états unis pour le climat. Il a accepté de répondre à France Inter en exclusivité ce matin. Bonjour John Kerry.
2: Bonjour. Comment allez-vous
1: la COP28, très critiquée au départ, s'est conclue cette semaine par un accord qui mentionne les énergies fossiles, précisément une réduction de la consommation et de la production des énergies fossiles pour atteindre la neutralité carbone autour de 2050. On parle de réduction, de transition et pas de sortie. Comment est-ce que vous qualifieriez cet accord Est-ce qu'il est... Est-ce qu'il est à la hauteur des enjeux
2: Oui, c'est un accord historique. C'est vraiment quelque chose de très important. C'est la première fois que les énergies fossiles font partie d'une décision écrite de la COP. Et
3: c'est une déclaration étonnante. Le monde se réunira dans une période de transition qui l'éloignera des énergies fossiles de façon uh, juste et équitable, qui maintiendra le but de net zéro en 2030. Donc c'est un, tout un jeu d'aspiration uh, et de décision. Maintenant, ça dépend des pays really qui uh, devront mettre en place. Et c'est là où nos efforts doivent aller. Il doit y avoir une responsabilité, une transparence pour que les gens s'engagent rapidement dans cette transition. Et le test réel pour le monde sera si on sera suffisamment nombreux et suffisamment rapidement. C'est ça le défi.
0: Il y a un débat qui a même lieu dans votre propre camp, dans votre famille politique aux états unis et partout dans le monde, chez les militants du climat, ceux qui disent que le capitalisme n'est pas compatible avec la lutte contre le réchauffement climatique. Le capitalisme est l'ennemi de l'écologie. Qu'est-ce que vous leur répondez je ne crois pas que
3: ce soit le capitalisme en soi qui soit l'ennemi. Je crois que ce sont les gens qui interprètent ce qui est disponible pour le capitalisme. Le capitalisme, ce n'est pas l'allocation du capital. Et ce que l'on voit, 1,7 trillion de dollars
2: qui vont dans ce nouveau marché.
3: Pourquoi Parce que le capitalisme, fondamentalement, définit qu'il y a des économies et qu'il y a des occasions économiques qui peuvent prendre à dire des choses. Et comme la demande monte, si les gens demandent ou exigent
2: qu'il y a des énergies alternatives, ils vont exiger qu'il y ait des énergies renouvelables, ils vont exiger qu'il y ait euh, du pétrole propre, disons, plutôt de l'énergie propre. Donc à ce moment-là, il y aura
3: un marché pour tout cela. Et le capitalisme suivra. Il faut vraiment les incitations correctes. Regardez ce qu'on a fait aux états unis On a fait passer cette loi sur la réduction de l'inflation. C'est vraiment un jeu d'incitation et qui donne des crédits d'impôt pour la création de nouvelles sources d'énergie. Eh bien, vous savez quoi Nous avons 88 nouvelles entreprises de batteries aux États-Unis. Nous avons des énormes efforts sur la création de l'hydrogène, sur la capture du carbone. Et quand quelqu'un euh, ne le fait pas, eh bien, vous allez voir que l'argent ne va plus vers eux, mais dans les nouvelles directions. C'est une question de politique. C'est une question de choix individuels qui vont faire la différence.
0: Justement, puisque vous parlez de choix individuels et du comportement de chacun. Un citoyen américain, John Kerry, émet en moyenne 15 tonnes de CO2 par an. Est-ce que ce qu'on appelle l'American way of life est compatible avec l'urgence de la lutte contre le réchauffement climatique? Si tous les habitants du monde vivaient comme les Américains, non, non, pas possible.
2: ce serait perdu? Oui, ce serait perdu. There isn't one country in the world
3: Il n'y a pas un pays au monde qui vit de façon durable. Vous avez absolument raison. C'est vraiment par tête euh, le niveau de vie est très élevé. Ce que l'on apprend maintenant, c'est qu'on peut donner une meilleure qualité de vie avec moins de consommation d'énergie. Et ça fait partie des directions et des, directions et des choix qu'on doit faire. Par
2: exemple, dans la qualité de l'air, qui vient des
3: effets euh, de serre, il y a 8 millions de gens qui meurent chaque année. En raison de la mauvaise qualité de l'air, si on commence à capturer ces émissions
2: et qu'on n'empoisonne pas nos terres, nos sols, nos mers, les gens vont vivre une
3: meilleure vie. Il y aura beaucoup de nourriture, moins d'impact négatif sur les moissons en raison des particules qui tombent du ciel
2: avec la pluie. Et il faut faire un meilleur
3: travail en montrant aux gens Très franchement, qu'il toujours de l'énergie. Les entreprises existeront toujours, elles travailleront, mais en lieu de produire des poisons, ils produiront de, de l'air propre et de l'énergie propre, et le monde sera meilleur pour tous. Et vous n'avez pas besoin d'envoyer vos jeunes pour faire la guerre dans l'autre côté du monde, pour protéger vos sources d'énergie. On n'a pas besoin de Poutine qui militarise le pétrole. Non, si vous avez votre propre énergie, la France a un parc nucléaire immense. Regardez, pendant des années, la France a eu 78-80% de son énergie produite par le nucléaire. On a eu un appel à Dubaï pour tripler le montant d'énergie nucléaire, de doubler l'efficacité de l'énergie, aller vers les renouvelables. Direction. Et donc les gens vont aller dans cette direction.
1: Justement, dans cet accord de Dubaï, il y a un point qui est très critiqué par les ONG, c'est le gaz. Le gaz qui est considéré comme une énergie de transition dans l'accord, alors que c'est une énergie fossile. C'est vrai que vous êtes américain, vous êtes, êtes l'un des plus gros producteurs de gaz au monde. Le gaz, c'est vraiment une énergie propre, une énergie de transition.
2: Well, it already is. Mais c'est... Right ça le fait ça produit que...
1: du CO2. No, yeah, oui, mais il faut And faire attention.
3: J'ai prévenu de cela très précisément,
2: oil, pour le charbon et le pétrole.
3: Arrête total les transitions. Gaz est beaucoup plus propre. Donc, euh, on a de 30 à 50% de réduction des émissions tout de suite. Elle Mais cela ne va durer que pendant un certain temps, ce jeu. Parce que il faut arriver à net zéro en 2050. 2050. Donc, le gaz peut faire partie de la transition pour être plus propre que le charbon et plus propre que le
0: pétrole. C'était très fort de vous entendre à Dubaï pendant la COP 28. Vous parliez d'un monde en proie au conflit, en proie à la guerre. Vous, vous avez fait la guerre, vous êtes un héros de guerre, vous étiez tout jeune au Vietnam avant de devenir diplomate et vous disiez que cet accord, l'accord de Dubaï, c'était une raison d'être optimiste. Qu'est-ce qu'il y a comme rapport, John Kerry, entre la guerre, les guerres qui frappent le monde en ce moment et vous citiez l'Ukraine, vous citiez évidemment le Proche-Orient et le climat
2: J'ai parlé
3: de ça, effectivement. Parce que je crois que ça vous revient droit dans la figure. Il y a l'Ukraine, il y a Poutine qui militarise l'essence, le pétrole.
2: Il y a un retour de bâton contre lui parce que ça fait passer l'Europe beaucoup plus vite vers
3: l'indépendance énergétique et des énergies plus propres avec beaucoup plus d'énergie renouvelable en tant que résultat de cette guerre en, en Ukraine. Mais ça souligne
2: l'interconnexion de tout le monde et de tout. Il y a une
3: prise de conscience en Ukraine. Il y a une commission qui a été mise en place qui évalue tout l'impact climatique de la guerre et qui tente d'évaluer et de voir ce qui peut être fait et d'y réagir. Et le climat élimine des vies, la guerre élimine des vies. Les deux ont un impact énorme et et c'est la mesure de ce que les êtres humains font à cette planète. Oui, il y a un lien de violence qui est très puissant.
1: Mmh. John Kerry, une élection présidentielle arrive aux états unis ça sera en novembre 2024. Pour le moment, côté républicain, Donald Trump fait figure de favori. Le premier geste du président Trump quand il avait été élu, ça avait été de déchirer l'accord de Paris que vous aviez signé vous-même de votre main. Vous craignez qu'en cas de réélection, il se passe la même chose avec l'accord de Dubaï
2: je ne peux pas prédire ce que sera le résultat des élections à venir. Je travaille pour le président
3: Biden, le président Biden est très engagé à la cause climatique. Souvenez-vous, une chose très importante, lorsque Donald Trump est devenu président, c'est vrai qu'il est sorti de l'accord de
2: Paris. Mais même lorsque Donald Trump était président,
3: 75% de notre électricité venait de l'énergie renouvelable et 37 Republican, gouverneurs Democrats républicains et démocrates, states, ils ont fait passer des lois qui exigeaient d'entre eux qui devait faire croître leur base d'énergie renouvelable. Donc, l'Amérique, les États-Unis réduit ses émissions en dépit des, de Donald Trump. Donald Trump a déchiré l'accord de Paris, mais les gens sont restés dans le cadre de l'accord de Paris. Et Maintenant, ce qui se passe, c'est beaucoup plus fort que n'importe quel politicien. Aucun homme politique ne peut venir et dire, allez, c'est fini, on retourne à ce qui était précédemment." Ford, General Motors, Mercedes, Toyota, toutes ces entreprises
2: ont Réoutiller leurs euh, usines, dépenser des milliards de
3: dollars pour produire des véhicules électriques. Il n'y a aucune façon, je le promets, je le dis, de revenir vers des moteurs à combustion interne. Ça ne se produira pas.
0: Un mot encore qu'est-ce qui fait que vous, à 80 ans, vous restez optimiste pendant que tant de personnes, et jeunes, parfois extrêmement jeunes, disent que l'apocalypse est devant nous, que la catastrophe a commencé je
3: ne crois pas au fait de rendre les armes à des défis potentiels. Vous savez, moi, je suis à 80 ans comme si j'étais dans la crise des quinquagénaires ou des quadragénaires, en fait.
2: Mais on peut gagner cette guerre,
3: particulièrement avec ce qu'on a fait à Dubaï. On peut gagner cette bataille. 1,5 degré, c'est réalisable. Tout dépend si les gens vont faire les bonnes décisions.
1: Je suis absolument convaincu que le monde va arriver à une économie
3: décarbonée.
1: John Kerry, j'essaie de m'adresser à l'ancien secrétaire d'État pour finir. Euh, on a entendu Joe Biden appeler plusieurs fois au respect des civils palestiniens cette semaine. Est-ce que c'est la fin du soutien inconditionnel des États-Unis à Israël
3: Vous savez, je suis émissaire pour le climat. Je ne suis pas l'émissaire du secrétaire d'État. Et j'évite, vous de, de, dans mon portefeuille, je ne peux pas être impliqué là-dedans. Mais je crois que le président a dit très clairement quelles sont nos inquiétudes et c'est très approprié. Très pertinent euh, qu'il ait uh, renouvelé cet appel pour
2: euh,
3: quelque chose qui, qui dit énormément de choses à l'humanité.
1: John Kerry, envoyé spécial des états unis pour le climat. Un immense merci d'avoir été avec nous merci sur France Inter.
2: Joyeux Noël. Joyeux Noël <rire> Merry à Christmas. Vous. Bon courage.
0: Et bon séjour en France.